0: Werbung. Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? get the f*** of Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein. Jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
1: Werbung Ende. Das BILD News Update.
0: Es ist Donnerstag, der 17. November und das sind die BILD top US-Repräsentantenhaus Bidens Demokraten verlieren Mehrheit. Halt. Ministerin räumt Verspätung ein, tausende Bürger müssen aufs Wohngeld warten. Zelensky sagt, ich denke, dass es eine russische Rakete war. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden haben bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Republikaner kommen künftig auf mehr als die Hälfte der 435 Sitze in der Kongresskammer. Das berichteten die US-Sender CNN und NBC sowie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Prognosen. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses gratulierte Biden dem Vorsitzenden der Republikaner im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy zur Mehrheit. McCarthy erhielt am Dienstag die Unterstützung seiner Fraktion, um für das mächtige Amt als Präsident des US-Repräsentantenhauses und damit Nachfolger von Demokratin Nancy Pelosi zu kandidieren. Ein Ausgang der Wahl zugunsten der Republikaner ist keine Überraschung. Allerdings wird deren Mehrheit am Ende knapper ausfallen als erwartet. Und im wichtigen Senat behalten die Demokraten das Sagen. Mit einem geteilten Kongress wird das Regieren für Biden in den kommenden zwei Jahren aber auf jeden Fall schwieriger. Und mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus könnten die Republikaner parlamentarische Untersuchungen gegen den Präsidenten oder seine Vertrauten anstoßen. Die Wohngeldreform der Ampelregierung stellt die Behörden vor massive Probleme. Sowohl die Höhe der Bezüge als auch die Zahl der Empfänger soll zum 1. Januar massiv ausgeweitet werden. Zu den bisher 600.000 sollen 1,4 Millionen Haushalte dazukommen. Heißt Antragsflut und damit Verspätungen. Wir stehen vor einem riesigen Aktenberg, sagte Bundesbauministerin Clara Geiwitz am Mittwoch zu BILD. Die Ministerin machte sich ein Bild der Lage vom Wohngeldchaos im Wohnungsamt Berlin-Pankow, Berlins bevölkerungsreichster Bezirk mit über 400.000 Einwohnern. Galwitz sprach von zusätzlichem Volumen, das auf die Mitarbeiter in den Wohngeldstellen zukomme. Die Bearbeitungszeit wird stärker steigen. Neue Anträge, die bis zum 1. Januar, dem Datum der Ausweitung, eingingen, könnten teilweise erst im März beschieden werden. Erst danach erfolge die Unterstützung. Immerhin, das Wohngeld werde dann aber für Januar und Februar rückwirkend ausgezahlt, sagte die Ministerin. Polen und die anderen NATO-Länder inklusive der USA gehen davon aus, dass die Rakete, die in Polen niedergegangen ist, eine Flugabwehrrakete der Ukraine war. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky meldete jedoch Zweifel an. Kann man Fakten oder irgendwelche Beweise von den Partnern erhalten, fragte der 44-Jährige am Mittwoch in einem TV-Interview. Der Staatschef forderte den Einsatz einer gemeinsamen Untersuchungskommission und Zugang zu den vorhandenen Daten. Ich denke, dass es eine russische Rakete war, gemäß dem Vertrauen, das ich zu den Berichten der Militärs habe, sagte Selenskyj. Popstar Jasmin Wagner ist Mutter geworden. Sie hat eine Tochter zur Welt gebracht. Nach Bildinformationen kam das Mädchen schon vor ein paar Tagen zur Welt in Hamburg. Auf Instagram postete die glückliche Neumama Mission Completed Herz in Herz mit unserem wunderschönen Babygirl. Dazu veröffentlichte sie ein Foto mit den Füßchen ihrer Tochter. Gekleidet sind die Babyfüße in weiße Wollschuhe. Die grünen Schnürsenkel sind fast genauso groß. Wagner zeigte sie auch auf einem Foto, in dem sie noch mit ihrer Tochter schwanger war. In ihrem Geburtspost schrieb sie, jetzt passen die Schuhe. Vater des Kindes ist Wagners Freund. Mit dem dänischen Modeunternehmer ist sie seit knapp zwei Jahren zusammen. Der Nachwuchswunsch erfüllte sich recht schnell. Jasmin Blümchen-Wagner im Sommer zu Bild. Ich kam von einer längeren Reise zurück. Wir haben uns zum ersten Mal so doll vermisst und wussten, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Es hat dann überraschend schnell gleich beim ersten Versuch geklappt. Nach der Geburt will Blümchen auch beruflich schnell wieder durchstarten. Ab Anfang 2023 moderiert sie mit Jochen Schropp die neue Sat1-Nachmittagsshow Volles Haus. Doch jetzt beginnt erst einmal die aufregende Reise zu dritt. TV-Star Ottfried Fischer, 69 und erkrankt an Parkinson, ist in diesen Tagen mehr denn je auf den Rollstuhl angewiesen. Mitte des Jahres riss sich der Schauspieler die Oberschenkelsehne, kann seit Monaten sein Haus bei München kaum verlassen. Er zu BILD... Ich bin an einer Treppenstufe hängen geblieben und gestürzt. Jetzt bin ich ein Gefangener der Bude. Es soll aber nicht so bleiben. Bis zu fünfmal in der Woche bin ich in einem Reha-Zentrum. Da werden normalerweise Olympiasieger betreut. Das tut mir gut. Ich mache mehr Sport als früher. Wie empfindet der einstige TV-Liebling unter anderem der Bulle von Tölz den Rollstuhl? Er, der Rollstuhl, ist ein Segen. Wenn man nicht richtig gehen kann wie ich, geht es halt nicht anders. Er ist sperrig, aber ich komme gut zurecht. Leider hat er mich einen kleinen Finger gekostet. Das Ganze passierte vor einigen Monaten in Passau, wo Fischer eine Wohnung hat. Ich bin sportlich, eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlang geschrammt. Das Pech, der kleine Finger war dazwischen, hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähnen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wem zahlt die Regierung im kommenden Monat den Gas- und Fernwärmeabschlag? Ampelpolitiker erzeugen dauernd den Eindruck, die meisten der 25 Millionen Haushalte, die mit Gas oder Fernwärme heizen, können nächsten Monat auf Entlastung hoffen. Denn nach dem Bundestag verabschiedete am Montag auch der Bundesrat den Gasabschlag. Doch Axel Gedaschko, Präsident der Wohnungswirtschaft, warnt vor falschen Hoffnungen bei den Mietern. Es sei grober Unfug so zu tun, als gäbe es die Entlastung im Dezember. Nur bei einem Bruchteil wird der Gasabschlag vom Staat übernommen, so Gedaschko zu Bild. Statt Entlastung gibt es die größte Enttäuschung des Jahres. Grund unter anderem die Frist bis zum kommenden Monat ist zu kurz, um das technisch umzusetzen. Außerdem bekommen viele Mieter ihre Nebenkostenabrechnung erst im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres. Dann wird die Entlastung mit der Nachzahlung verrechnet. Gedaschko warnt vor falschen Versprechen. Es sei geradezu fahrlässig, von einigen Ampelpolitikern Mietern zu sagen, sie sollten mit dem erstatteten Gasabschlag Weihnachtsgeschenke kaufen. Wer das macht, betrügt sich selbst. Und vor dem Hintergrund der explodierenden Gaspreise seien die Pläne der Regierung Ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so geht In Katar bedrohter WM-Reporter packt aus, steckte der Geheimdienst dahinter. Wie frei internationale Journalisten aus Katar berichten können, erlebte der dänische TV-Reporter Rasmus Tandhold hautnah. An einem Kreisverkehr in der Nähe des Einkaufszentrums Galerie Lafayette in Doha wird er in die 17-Uhr-Nachrichten von TV2 geschaltet, als sein Golfcar stoppt. Vier Aufpasser steigen aus, unterbrechen das Live-Interview. Einer hält die Hand auf die Kamera, Tanhold zeigt seine WM-Akkreditierung, fragt die Sicherheitskräfte, sie haben die ganze Welt hierher eingeladen, warum dürfen wir nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Ort. Dann folgt die Drohung, bei Zuwiderhandlung die Kamera zu zerstören. War die Attacke Zufall? Tantold zu Bild? Das frage ich mich auch. Fünf Minuten vorher kam ein weißer SUV. Eine Frau fragte mich aus dem Auto, wo wir herkommen und was wir machen. Ich wurde erst stutzig, als die Frau alles in ihr Handy notierte. War sie von einem Geheimdienst? Keine Ahnung. Inzwischen haben sich die Katarer offiziell entschuldigt. Tanthold, ich nehme die Entschuldigung an, aber der Vorfall sagt natürlich einiges über das Land aus. Ich fürchte, sie werden sich noch häufiger entschuldigen müssen. Die Hälfte der Twitter-Belegschaft hat Elon Musk schon gefeuert. Der anderen stellt er nun ein Ultimatum. Angestellte müssen sich entscheiden, ob sie deutlich härter und länger arbeiten oder gefeuert werden wollen, berichtet die Washington Post. Bis 22 Uhr deutscher Zeit sollen sie auf einen Link klicken, wenn sie Teil des neuen Twitter werden wollen, schrieb Musk an die Belegschaft. Wer sich bis dahin nicht gemeldet hat, soll drei Monatsgehälter als Abfindung bekommen, von den anderen erwartet der neue Twitter-Chef Höchstleistungen. Von jetzt an müssen wir extrem hardcore sein, um ein bahnbrechendes Twitter 2.0 zu erschaffen und in einer Welt mit immer mehr Wettbewerb zu bestehen. Nur außergewöhnliche Leistungen bekommen die Note bestanden, schrieb der Tech-Milliardär in einer Mail. Welche Entscheidung ihr auch immer trefft, danke für eure Mühen, Twitter erfolgreich zu machen, so Musk. Sie steht schon vor der Preisverleihung als Gewinnerin fest. Sängerin Beyoncé ist in neun Kategorien für den Grammy 2023 nominiert worden. Der begehrteste Musikpreis der Welt wird am 5. Februar in Los Angeles verliehen. Schon vor der Vergabe stellt Beyoncé einen Rekord auf. Sie hat nun in ihrer Karriere insgesamt 88 Grammy-Nominierungen erhalten. So viele wie keine andere Künstlerin zuvor. Das teilte der Veranstalter mit. Nur ein Mann kann damit halten, und zwar ihr Ehemann-Rapper Jay-Z hat ebenfalls insgesamt 88 Grammy-Nominierungen eingeheimst, zwei davon für die kommende Verleihung. Damit sind Jay-Z und Beyoncé nicht nur jeder für sich, sondern auch als Paar-Grammy-Spitze. Unter den Nominierten ist auch eine Deutsche, die in Köln geborene Kim Petras. Als erste Transfrau belegte sie in diesem Jahr den ersten Platz der US-Charts und könnte diesen Erfolg nun sogar mit einem Grammy feiern. Ihres Single Unholy, die sie mit UK-Star Sam Smith veröffentlichte, wurde weltweit zum Hit. Nun
0: sind die beiden in der Kategorie Best Pop Duo, beste Gruppenperformance nominiert.